0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas aqui do Pitaco e Prosa, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais uma semana aqui com um episódio inédito para vocês. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do Pitaco. E hoje eu tô aqui com uma convidada inédita, a primeira vez que ela aparece aqui com a gente, na bancada do Pitaco com a gente, eu já apareci lá uma vez numa live que eles fizeram, no canal deles no YouTube, mas a participação deles aqui é a primeira vez. Quem tá aqui comigo é a Babi, lá do Bar dos Nerds. Fala aí, Babi, tranquilo.
1: Olá, olá, meu bem. Tudo bem com vocês? É, tô querendo agradecer primeiro a participação para falar sobre uma série bem legal. E... e é isso. Muito obrigada, viu?
0: Não, que isso. É um prazer receber você aqui na, na bancada do nosso podcast. Então vamos lá, essa semana a gente vai falar sobre a Mansão Blay, tem umas semanas já que eu tô falando que a gente vai falar de série de terror aqui, e Babi, você tá tá protagonizando aqui a primeira vez que a gente fala de terror nesse podcast.
1: Meu Deus, a a hipocrisia, né, porque eu não costumo assistir nada de terror,
0: então, a gente aqui não é nem que a gente não acostuma, é que a gente é cagão mesmo, a gente era, né? A bancada anterior era muito cagona, eu sempre fui, acabou que a gente nunca falou, mas dessa vez eu criei coragem pra gravar um podcast aí pro Halloween e tudo mais, então é a primeira vez.
1: E aí foi lá e chamou o quê? Outra cagona, tem medo também.
0: Ah, maravilha, vai... A gente vai entender um outro pelo menos aqui.
1: Com certeza.
0: Mas vamos lá a gente falar da série aí. A gente vai tocar um pouquinho também na primeira temporada, né? Que é a Residência Rio, já que a gente não falou aqui. É, então a gente vai fazer essa, essa mescla bem legal aí. Vamos lá para mais um podcast. Então, Babi, eu tava... É, eu tava no mês passado olhando as séries de terror e, e de repente me surgiu assim, sabe, um uma vontade, um um fogo de ver coisa maligna, (risos) e aí eu eu vi muita gente, já vi muita gente falando da da Residência Hill, né, falando que era a melhor série de terror que já tinha visto, e que era diferenciada e tudo mais, eu falei, ah, vou vou dar uma chance, vai que ela não não dá tanto cagaço assim, e acabou que eu consegui ver, foi uma surpresa até pra mim, consegui ver sem muito medo, e aí acabei embalando aí na Mansão Bly, que, que lançou logo depois, né? logo depois não, lançou esse ano. E acabou que eu curti demais o, o estilo de terror, não é, não é, não é muito aquele terror é, sacana, que fica dando susto e jogando na cara o tempo todo, ele faz isso em alguns momentos, mas é, acabou que eu curti demais assistindo, qual foram as suas primeiras impressões aí, Babi, dessa, dessa segunda temporada, como é que foi pra você aí assistir a Mansão Bly?
1: Olha, a Mansão Blá, eu fui mais tranquila pra assistir, porque eu já tinha assistido a Mansão Rio quando ela saiu. E eu fui meio como você. Assim que ela saiu, (risos) eu fiquei tipo, "Hum, nossa, que vontade, né, de passar o medo.
0: (risos) (risos) Ai, caraca. E
1: eu também acho que, assim, a Mansão Rio, ela tem uma pegada mais de... Como é que eu posso falar? De jump scare. Eles têm sim, muito mais uh-huh. essa coisa mais visual do terror do que a uh-huh. Mansão Bly. Apesar de que é sutil, não é tanto sim, sim. quanto a gente espera. E quando eu assisti a Mansão Rio, quando chegou no quinto episódio... que tomei um um sustinho a mais, eu falei assim ah, eu vou deixar pra lá, acho que eu não vou mais assistir não (risos) mas depois eu falei não, agora eu quero terminar porque eu tô curiosa pra ver a história, porque eu acho que esse é o ponto da história, ele é muito mais do que um terror, ele te prende no mistério do que tá rolando ali
0: Exatamente. Uma, uma das coisas que eu fiquei até chateado na primeira temporada, né, da, da Residência Rio, foi que, foi esses jumpscare, assim, eu tava, quando começou aquele mistério ali de terror e tal, eu falei, pô, eu tô gostando pra caramba, isso vai me deixar com um cagaço diferente, né, uhum. só que ele começou a dar esses jumpscare, eu fiquei meio bolado até, pra falar bem a verdade, assim, mas foi até um ponto negativo da primeira temporada que eu achei que eles podiam me assustar, eles iam me assustar de qualquer forma sem aqueles jump scares, sabe? Sim.
1: <risos> mas
0: Mas eu achei muito legal. Como você falou, né? A série, ela... É, não é só aquele terror demoníaco com... Com fantasmas e espíritos espalhados, né? Tem isso. Só que o foco ali, o que te prende, é muito mais o mistério, né? A série é um mistério de terror, né? Não é é simplesmente um terror vazio. Isso que que eu achei que é o melhor ponto dessas duas temporadas.
1: É, porque ela não é simplesmente, tipo, ah, tem um... Uma entidade na casa que tá, sei lá, matando ou assombrando as pessoas, não é isso. É muito mais, é você tentar entender a história do que tá acontecendo. E principalmente, é um trabalho de de desenvolvimento de personagem muito bom nessa série. Porque cada um tem a sua particularidade e aí cada um tem medo de alguma coisa, e esses medos estão Exato. expressados também nas, no terror que a, que a mansão passa para eles, e é, uhum. é, é muito incrível como eles trabalham muito bem. E sim, eu acho que a mansão Bly, ela me assustou também, não tanto quanto a Hill, mas uhum. ela soube fazer um terror psicológico muito melhor do que na mansão rio sem o, os jump scares.
0: Sim, sim. Ela conseguiu fazer... Me passar o mesmo medo da primeira série, só que sem... Pra falar a verdade, eu esperava muito susto nessa, né? Tinha a hora que a série sugeria muito jump jumpscare, mas não dava. Uhum. Essa segunda temporada faz muito isso. Como uhum. você falou, ela... só essa tensão que ela te deixa o tempo inteiro de levar um susto, de aparecer algum bicho, né? Alguma coisa. Isso, isso já te gera ali aquela... Aquele medo que já é suficiente, né, nesse caso. E você tocou num ponto muito importante, que pra mim é o maior ponto dessas duas temporadas, né, nessa Mansão Bly, ela também foca muito nisso, que é o desenvolvimento de personagem, né? As duas séries, elas têm uma estrutura muito parecida, né, uma estrutura bem bem determinada, bem explícita ali, as duas conseguem seguir a mesma estrutura, que é essa de desenvolver, passar por cada personagem, cada episódio focar em um personagem, estabelecer o local ali nos primeiros episódios, e depois indo de personagem em personagem, destrinchando cada um deles, e a partir do momento que eles vão... De um em um, você vai desembolando ali aquele aquele mistério, como a gente falou, né? E isso, pra mim, foi maravilhoso, cara, porque quando você viu um episódio assim, ah, agora vai falar de tal personagem, você fica, caraca, agora eu quero saber que merda tem a ver com esse cara aí, o que esse cara faz e tal. Isso é é muito bem feito pelo pelo Mike Flanagan, né? O cara, eu acho que ele estabeleceu essa estrutura dele nas séries, né?
1: Sim, com certeza. A, a, A mansão... A Mansão Rio, eu achei que ela foi mais rápida nesse sentido. Mas eu acho Sim, que é porque verdade. tinha muito, muitos personagens a mais pra poder tratar. A Mansão verdade. Bly parece ter menos personagens, né? Se eu não me engano, tem Sim, menos tenho, personagens. É. Uhum. E, cara, como ele faz, é, é muito bom. Porque uma coisinha tá amarrado com outra e você precisa daquela informação para poder tentar entender todo o mistério e ele não entrega isso de maneira fácil ele uhum. não não tá mastigado para você ou você Sim. presta atenção nos detalhes ou você não vai conseguir Pegar, e sim, na hora sim, que você exatamente. descobre, ou a série coloca aquilo na sua cara mesmo, ela te entrega, você fica, opa, 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 pera, o que, é. que eu perdi, então, uhum. pra chegar nesse, nesse lugar?
0: Exatamente. Né? Me- mesmo ele indo de um em um, mostrando o que cada um faz, até no dia a dia, ali mostrando um bagulho muito detalhado, se você não prestar atenção, você vai perder algum, muito detalhe, né? É igual um jogo, se você joga um jogo muito correndo, ou passa das fases correndo, você vai perder algumas nuanceszinhos ali que vão vão aprofundar mais a a, a história, o contexto e tal. E, como você falou, é verdade, ele faz isso muito bem, só que a única dificuldade que eu tive na Mansão Bly foi essa essa lentidão, né? Nessa segunda temporada ele é muito mais, essa apresentação ele é muito mais puxada, muito mais carregada, por ter menos personagens. Tem alguns episódios que dá uma uma barrigada, né? Como a gente hum. fala. E isso me deu um pouco mais de dificuldade de maratonar, sabe? Como eu fiz na Residência Rio.
1: Então, eu maratonei.
0: <risos> não vou mentir pra <risos>
1: você, não. Eu fui assim, ó, direto e Sim. reto. Mas, uhum. é, eu também senti. Eu senti que em certos momentos eu parava, assim, eu pegava e falava, ah, deve estar, deve tá, sei lá, no quinto episódio. Eu tava no terceiro uhum. ainda. E eu falava,
0: Exatamente, aham. Uhum. Uhum.
1: Tem muita coisa aqui que dava pra enxugar, não tinha, não? Sim, sim. Mas se a pessoa der uma chance mesmo, e nessas horas, quando ficar um pouco enfadonho, prestem atenção nos fundos de cena. Essa série, ela trabalha muito com as coisas acontecendo ali no fundo, pequenos detalhes, ou pequenas informações que os personagens dão pra você, de forma assim, sei lá, Como quem não quer nada, ele te joga uma informação e depois você vai usar essa informação. E assim, os dois primeiros episódios, eu tava conversando com um um amigo enquanto eu tava assistindo também. Os dois primeiros episódios, eu já tinha conseguido pegar muita coisa que ele falou assim, cara, você tá prestando muita atenção. (risos) (risos) Porque eu já tinha pegado algumas coisas assim. Então, se prestar atenção, cara, de primeira você já entende qual é o sentido dessa série, assim. E é uma uhum. série que ela te vende uma coisa e não necessariamente é aquela coisa que ela está te passando.
0: Sim, sim. Ela consegue, consegue mascarar muito bem. É muito legal o que você falou, porque quando acabou a, a série, eu fui rever algumas cenas para ver se eu via indicações do, do final... E, cara, eles botam na sua cara e você só vai... Aquilo só faria sentido no último episódio, no penúltimo episódio, sabe? Uhum. É muito legal como eles, eles jogam isso. Eu, eu creio que seja algo relativamente fácil. só você meio que montar um quebra-cabeça e jogar é, ao decorrer da série. Até porque não é, tem coisas que não afetam demais no enredo. Mas é, é legal, assim, eles darem essa complementada, né? Não ser é algo só jogado, uma história só uma história fechadinha sem sem detalhamentos né então é, é muito muito bem feito né, eu acho que o, o, o cara depois de ter acertado isso vai continuar de fazendo diversas maldições aí né na Netflix provavelmente e que venham mais e mais né A gente eu curti demais esse esse estilo dele toda toda essa forma de contar esse mistério é, de terror né muito muito legal
1: e sim, e eu acho que é muito bacana também outra coisa, é que nessa temporada ele usa o recurso do narrador.
0: Uhum, que exato. na
1: temporada anterior não tinha esse recurso. Uhum. E nessa ele usa. E eu acho que o narrador é, é um personagem muito, muito importante para essa uhum. história. Porque ele vai te fazendo, ele vai tecendo isso e vai te fazendo querer entender cada vez mais o que está acontecendo. Então, se às vezes uhum. está cansativo, o narrador vai lá e te chama a atenção e te puxa de novo para a história e você começa a falar, tá, mas eu quero saber o que está acontecendo. Sim,
0: sim. Foi é, o que me exatamente.
1: levou mais a, a, a ir direto, logo, e querer saber tudo uhum. de vez.
0: E, e o artifício do narrador, ele nem sempre é algo, uma escolha muito assertiva, né? Ela é, na verdade, geralmente, é uma escolha complicada, não é sempre que encaixa, não é sempre que que dá pra você colocar um narrador ali falando as cenas e que o pessoal vai engolir facilmente. E nessa foi, como você falou, foi uma escolha muito assertiva ali de colocarem para ele te, sempre te lembrar ali que aquilo é uma história, que aquilo é, que você está ouvindo pode ter acontecido ou não, pode ser real ou não, uma história real ou não, é que quem pode estar tá narrando é, pode fazer parte do mundo ou não. Então é muito legal essa, essa participação da, do narrador. Muito bem feita, pontual, não é exagerada, não é toda hora que ele está vindo no seu ouvido falar. Né? Então eu, se tinha, eu não tinha parado para analisar esse narrador mesmo não.
1: Sim, e e assim, vou falar que eu gosto muito de narração, né, eu gosto muito de coisas narradas, principalmente a pessoa contando uma história. Acho que é é memória afetiva que a gente tem da da tia da creche contando história, então eu sou bem dessa aí. E aí, quando ela começa a falar, cara, é uma voz tão... que só vai te levando, e você... Entra, assim, no clima daquele, daquela, daquela história. E, e Pra lembrar que essa história tá acontecendo em mil, e, ali na, na década de 80. Tem um clima Sim. muito dos anos 80 mesmo ali. E é muito gostosinho o jeito que ela vai te levando. Então, uhum. você... E é uma voz calma, sabe? Não é uma voz que tá ali pra te assustar ou te dar... Colocar Sim. tensão. Em, muito, em muitos momentos, é, era uma coisa de tensão. E ela falava que você ficava, tipo... Não, ok. Vamos só continuar. Manter é. aqui.
0: Uhum. É uma, voz de, é uma voz de audiobook, né? Dá vontade de você ficar ouvindo, contar uma história pra você o tempo inteiro. Né? É confortável. Tanto que um dos episódios é praticamente narrado do começo ao fim. E pra mim foi um dos melhores também. Não sei se você concorda comigo, o penúltimo episódio Nossa, é maravilhoso. Sim.
1: Nossa, aquele penúltimo episódio é muito, muito bom. Sim. É... E foi uma. É o penúltimo episódio que é em preto e branco, não é?
0: É, exatamente. Em preto... Nossa, em... que... A maioria em preto e branco, né? Tem uns pedacinhos Sim. coloridos, mas a maioria...
1: Sim, e assim, eu gosto muito de ver filmes antigos em preto e branco, e tal. E foi muito bom assistir esse episódio. Foi assim, ó. Uhum. Uma coisa muito maravilhosa. É, é um é. episódio que... Te deixa tenso, é um episódio que ele vai crescendo, assim, a tensão dele do começo ao fim. Eu só tava esperando, assim, eu falo, olha, a gente já tá num nível que agora é só ladeira abaixo. Ele aumenta a tensão o tempo inteiro. E a narração e e, o preto e branco, ele te ajuda a a estar ali naquele clima. Foi muito né? bom aquele episódio. Sim,
0: sim. Ele é, é... E outra coisa também, que não é tão fácil, não é em qualquer contexto que se encaixa é o preto e branco, né, você não pode sair tacando preto e branco, geralmente não dá certo, e nesse caso foi muito bem escolhido também, é, e foi, esse foi o episódio que falou assim, tá, beleza, tá, vale tudo, todo esse tempo que eu tive dificuldade de assistir a temporada, valeu a pena chegar aqui, e agora é só assistir mais um que acaba, porque... Esse foi um um dos pontos mais... Eu acho que foi o ponto mais alto pra mim na série. Foi o penúltimo episódio. Como a gente falou, dava pra dar uma enxugadinha maior ali. E vir um pouquinho antes. Tanto que essa série tem menos episódios do que a a Residência Rio Dava pra ter até menos, creio eu. Não sou nenhum especialista também, mas... No no meu pitaco aqui. Eu acho que daria. E eu acho que isso é é maldição de... Maldição não, né? É benção de, de, de... de episódio preto e branco, porque o Watchmen também tem um episódio preto e branco e é o melhor da, da, da série, velho. Será que é a, é a fórmula aí? Do, Eu também indústria?
1: acho que é, que é aquela coisa, a gente já tá tão acostumado com as coisas coloridas, bota um preto e branco que a gente fala aí, é. ó o conceito, ó como vem.
0: Isso que é cinema, né?
1: Exato. A gente
0: passa a virar especialista em cinema, só ver um negócio preto e branco.
1: Você já coloca o óculos e fala, socute
0: Exatamente (risos) Mas, Mas é muito bom, cara O ótimo fez isso também Em um dos episódios foi muito bem feito. Eu sempre gosto de ver um negócio preto e branco também. Mas eu acho que é por isso também. Só por ser algo diferente, a gente já fica... Igual aquele filme também do Robert Pattinson. O Farol. É o uhum. Farol, é, exatamente. Também, já fiquei animado pra ver só porque é preto e branco. Eu tô, é falando, um gente, né?
1: eu tô falando... marketing, né? Tô falando... A gente coloca o óculos, veste a capinha e fala... Aqui, ó. O conceito, o é. cult vem junto com o preto Olha e branco. essa
0: fotografia, né? É! <risos>
1: É bem isso.
0: É, exatamente.
1: Mas mas... mas
0: é muito bom, muito bom.
1: Tem um outro episódio também que eu gostei dessa temporada. Que eu também não gosto de coisas muito cronológicas. Quando fala assim, ó, não tá cronológico, Hum, eu já falo, olha aqui, ó, vai bagunçar a minha cabeça, gosto. Sim. E o quinto episódio, se eu não me engano, que vai focar na história da governanta da casa... Ele não está em ordem cronológica. E, cara... Sério, chegou na metade do episódio... Eu já estava... Eu estava deitada no sofá, eu sentei e falei assim... Para, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. (risos) Sim. e, E, assim, apesar de eu ter pego... Bem no no segundo episódio, eu até comentei com esse meu amigo. Eu falei assim, ah, é isso isso, isso, isso aqui, essa personagem. Ele será? E aí, quando chegou no episódio dela, só me confirmou. Eu falei, eu falei. Aí ele, cara, mas é que você pegou a coisa assim no ar. Não, tinha indícios. E aí, ela vai contando. Na hora que você pega esse episódio e e você descobre algumas características dessa personagem. Você entende o porquê que ele está tão bagunçado ou fora de cronologia ali, e é muito legal porque, cara, a montagem também conversa muito com o espectador o jeito que as coisas são montadas a edição, esse episódio também é muito bom, não tão bom quanto o oitavo, mas é muito bom, é
0: É, ele. ele, Eu até nas minhas anotações aqui do podcast eu eu anotei exatamente isso. O penúltimo episódio e o episódio da Rena são os melhores da temporada, assim. Eu sou muito parecido com você. A partir do momento que começaram começaram a bagunçar a cronologia, eu já gostei. Menos de X-Men, tá? X-Men não tem como também ajudar, né? (risos) Ah, não! (risos) Mas, Mas é muito legal a ideia que tiveram dessa personagem, de fazer ela um personagem totalmente diferente de todos os outros, sem querer dar muito spoiler aqui, mas trazendo ela para um outro espectro, né, assim, é muito... E, e, e conseguiram, como você falou, granular isso ao, ao decorrer da temporada toda e não falar direto só no, na, no episódio dela, né. Muito, é muito... Mane... Eu acho que todos os personagens dessa temporada são instigantes, assim. Todos eles são... Diferente da, da Residência Rio, que tem um ou outro ali que você às vezes dá uma ignorada, nesse todos eles te instigam a saber um pouco mais sobre a vida deles, sabe?
1: Sim, totalmente eu acho que o único que eu ficava meio assim era o Duque que era o tio das crianças que assim
0: amigo é você
1: para mim é nada tudo bem quer é. levar então... quer levar ele quer matar ele pode matar
0: uhum. <risos> então ele, ele é um personagem que ali no comecinho você fica meio com até com raiva né dele fica mas mas depois que ele vai começando a aparecer mais e aparecer uns aspectos mas não no episódio dele propriamente dito Eu comecei a ficar curioso, porque eu falei, pô, esse cara não é um babaca à toa, sabe? Esse cara não é um... Ele não é um merda só por ser. Deve ter alguma parada por trás disso. E aí, depois que chega o episódio dele, que também é um episódio excelente, a construção que fazem entre ele e ele mesmo ali, né? É um... É é uma... São diálogos maravilhosos, assim. Ele é um personagem super complexo, apesar dele ser o mais... Mais coadjuvante ali, ele é muito... A, a construção dele foi muito bem feita, não foi muito à toa, né? Eu, eu, eu curti até o personagem, assim.
1: Ah, sim. No começo ele é meio... Oh, mas é. <risos> ele vai crescendo e o episódio dele também, com, como você diz, aqueles diálogos entre ele tals, uhum. e é tal, e é outro recurso que eles usaram que foi muito bom, que é aqueles sim. diálogos internos dele. Muito e bem como... feito, né? ele se sente culpado por alguma coisa e aquela uhum. coisa sendo remoída e tal, foi, foi bem construído. Sim, é um sim. personagenzinho que, não sei, pode, vai, pode dividir a galera. Não sei se eu sim. gosto dele, eu, eu aceito ele do jeito que ele é, é. mas gostar, não sei. É, é,
0: é outra história, né? é. <risos> Mas mas é muito bom. E a personagem principal, que é a a Dene, né? Que você vai conhecer logo no começo da série. Que é a a cuidadora, né? Ela é é meio que uma cuidadora barra...
1: Professora.
0: É, professora, né? É muito legal porque ela tem um momento da série que ela acaba ficando meio avulsa, assim. Meio de canto. Você chegou a perceber isso. Tinha hora que eu olhava e falava... Pô, mas o que essa mulher tá fazendo aí, cara? Tá meio meio jogada, sabe?
1: É, em algum em algum momento, a história é focada nela, mas em algum momento a gente perde, depois a gente vai lembrar dela, que a gente fala eita, é verdade, a menina é. ali.
0: O <risos> é, que importa
1: tá ali, ó. A e em casa algum momento a gente e tem...
0: as crianças e tudo fica tão profundo e tão, tão é, é, instigante ali, né, tão, tão legal de assistir, que a personagem principal <risos> começa a perder ali a, 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 a vez, né, ela fica meio de canto, mas, mas depois tudo muda, né, e aí a finalização dela, pra mim, é a melhor coisa que tem, ela, ela acaba absorvendo tudo que ela deixou de participar, para é, é, muito, é muito bem feito também, esse, esse finalzinho foi algo que eu, que eu curti, eu, chegou um momento que eu fiquei meio assim, porque achei muito Deus Ex Machina em algum momento, uh-huh. mas... É, mas depois eu tentei compreender melhor, assim, dei aquela daquela esforçada em, em entender, ajudar a série, e até ficou mais razoável pra mim.
1: Sim, eu eu também achei o o Deus Ex Machina nisso. Porque, cara, tem tem uma cena que eu realmente fiquei incomodada. Porque quando a gente vê a a cena do Peter com a a garota do lago... Sim. Foi muito rápido o que acontece ali. E depois tem a cena da Dani com a garota do lago. Eu fiquei extremamente incomodada porque eu ficava... Cara... Uhum. Já deu, já.
0: É, exatamente.
1: <risos> Certeza que mas vocês estão promovendo isso sim. pra chegar alguém.
0: <risos> exatamente.
1: Posso aceitar, mas fiquei incomodada nesse sentido.
0: <risos> é, teve algumas coisinhas que, eu fiquei, que me incomodaram também, mas acabou que com aquela finalização, o desfecho inteiro da história me... Me, me deixou mais ou menos, assim. Não, não Deixei de focar um pouco, sabe? É aquele, aquela ajudinha que a gente dá pra obra, sabe?
1: É, aquela, su- aquela suspensão é da descrença que você se dá. E você fala assim, tá bom, dar, pai. Né?
0: Coitado, ninguém é perfeito. <risos>
1: Exato. É bem Sim. isso. Ai, mas a ah, outra coisa muito boa de, dessa série é que, assim, o elenco. Uh-huh. Grande parte do elenco que participou da, da mansão Bly, Ele tem ele está no elenco Sim. da mansão Rio e a Dene é a mesma personagem da que faz a garotinha da uhum. mansão Rio que vê a, a moça do pescoço torto. Não lembrei, eu não, não lembro o nome dela agora. Uhum. mas... Ela faz essa essa personagem, e assim, na Mansão Rio, ela era a minha personagem favorita. E quando eu vi que ela ia protagonizar a Mansão Bly, eu falei: agora é é o momento da redenção dessa minha, (risos) desse meu amor. Olha só, quero que ela seja feliz pra sempre. Não sei, é é uma história de terror, Bárbara, você tem que lembrar disso de vez em quando.
0: (risos) Sim, sim Mas ela ela é muito boa, cara Ela mandou muito bem Eu vi alguém falando pra mim Agora eu não vou ter as fontes aqui corretas Mas falaram que ela gostou muito de participar Porque sabia que o personagem dela sofreria Do início ao fim da temporada E ela podia atuar o seu máximo Olha só mas...
1: Nossa, e, e é uma atuação, assim, maravilhosa. maravilhosa é verdade.
0: Acabou que na Residência Rio ela não teve muita oportunidade, né? E nessa ela teve toda a oportunidade do mundo e entregou muito. Ela é muito boa em, em sofrer ali, né? Em passar aquela angústia, sofrimento. Nossa, maravilhoso. Muito bem.
1: Nossa, sim. E na, na, na Mansão Rio, ela sofria, ela tinha... Problemas com com, paralisia do sono e tal. Ela mostrava que ela sofria muito, mas o personagem dela foi retirado, vamos dizer assim, da da temporada muito cedo. Nesse personagem, ela tá do início ao fim, a gente vê ela ela definhando a cada momento, cara. A gente consegue ver, assim, o declínio. Tanto é que o episódio da Hannah é, é um divisor. De águas, assim, porque é quando ela começa a perceber que as coisas estão realmente muito erradas naquela casa. As crianças estão cada vez mais estranhas. Uhum. E, e a gente começa a ver ela, ela realmente definhar, uhum. assim, as expressões dela ficarem mais carrancudas, ficarem mais preocupadas, mais tensas. É, ela é uma pessoa é atriz fenomenal.
0: Uhum, sim. É, é até engraçado você falando isso agora, eu, eu parei para tentar lembrar... Quando ela chega na série, as primeiras, as primeiras cenas dela, ela tá toda... Parece que ela tá mais arrumada, o cabelo mais cheio, assim, e com uns coques uhum. e tudo mais. E aí vai andando pela série e ela parece não permanecer com esse, com esse cuidado, né? Às vezes é uma tentativa de representar isso visualmente pra gente, mas de uma forma bem sutil, né? Achei muito, muito doido. Você falou isso agora eu parei pra, pra realizar isso, assim, sabe? É, uma, uma outra atuação que Não tem como a gente não falar aqui, que pra mim é a principal, né? A Dani, Dani, como a gente falou, a atriz que interpreta a Dani, né? Mandou muito bem todas as cenas dela de de angústia e tudo mais, ela consegue transmitir com muita facilidade. Mas as criancinhas, meus amigos, as criancinhas (risos) entregam um negócio que... Eu nem sei se eu queria ver de novo, de tão assustador que aquilo é. Duas crianças, mano. Eu eu fico impressionado. Sempre que tem criança, eu fico impressionado. Impressionante isso. Mas o que você achou da, da menininha e do Miles? Miles e a Flora, né?
1: É, gente, assim... Eu não sei de qual que eu tinha mais... Mais tensão uhum. quando entrava na cena, assim, se era da Flora se era do Miles, uhum. porque a Flora é aquela menininha encantadora. Sim. É tudo. Tudo é perfeitamente esplêndido pra De ela.
0: De graça essa frase, mano. Não quero ouvir nunca mais.
1: Tudo está muito esplêndido pra ela sempre. Ela, ela é aquela coisinha doce, ela te encanta. O Miles parece um cavaleirozinho, sabe? Sim, sempre uhum. todo. Fofinho, suéter, maravilhoso. Né? Nossa, é aquela, <risos> aquelas crianças britânicas mesmo, Exato, sabe? Exatamente. Bem comadinhas. Uhum. E, meu, do nada, eles começam a fazer umas coisas que, Sim. olha... Eu não sei, eu fiquei, fiquei perturbada.
0: Sim. Cara, não teve uma cena dessa série que eu assisti sem pensar assim... Caraca, como que esse diretor, ou seja lá, a produção em si tá orientando essas crianças a fazer miséria na atuação, cara. Como que essa menina tá, tá, tá mudando, assim, de uma hora pra outra com tanta facilidade? Como esse molequinho desse tamanho tá conseguindo ficar de meigo pra, pra evil do nada, assim, sabe? Com tanta naturalidade, velho. Eu, eu Gente... cara, criança é um negócio muito bizarro.
1: Nossa, assim, eu acho que é a cena que mais fi... fiquei meio... Assim, com, com o Miles, que foi a cena que, que ligou todos os botões de alerta assim, em mim. Sim. Foi aquela cena que eles faz, pregam aquela peça. Pegam aquela peça, não, que não era uma peça, né? Mas eles uhum. fecham a Dani no, no closet. Depois ele vai se Sim. desculpar com ela.
0: Uhum.
1: E aí ele meio que flerta com ela. E eu
0: fiquei. Nossa, essa, essa cena, Nossa, <risos> o essa cena que está é muito
1: tensa.
0: Mano, essa cena é, é medonha, mano. Eu acho que foi. <risos> Você assiste, você fica com um incômodo, miserável quando você vê isso. Nossa, Nossa você me lembrou, sim. eu tinha esquecido disso, mano, caraca.
1: Gente, essa cena, eu juro que eu dei uma pausezinha assim, eu falei assim, pera, <risos> deixa eu absorver o que aconteceu caraca, aqui, que não foi real, essa não.
0: Parte, velho. não a Dani disso. tá louca. Cara. Ele passa a mão no cabelo dela, assim, Mas né? Nossa, real. meu Deus, você que não assistiu a série, você vai ver, vai te incomodar tanto quanto a gente. <risos> Então, uma última coisinha só que eu queria mencionar, que foi uma, até uma reflexão que eu peguei, é, que eu peguei não, né, o PH Santos, eu tava assistindo o um vídeo dele sobre crítica desse dessa série, e aí ele falou um bagulho muito interessante, eu achei muito interessante, que é como a Dani fica revisitando o trauma, né, que vocês que vão ver nas primeiras cenas da série já mostra isso, ela fica revisitando os traumas dela, e, e aquilo se torna para ela é um verdadeiro filme de terror, né? É, ela não sabe que tá numa série de terror, mas a gente percebe, mas aquilo ali fica tormentando ela o tempo inteiro. Como eles conseguem transmitir o terror com uma coisa que, na verdade, é só um problema real, que pra gente, às vezes, é um terror, né? Mas eles conseguem fazer isso graficamente ali, né? E é, eles fazem isso muito bem também na primeira temporada, na, na Residência Rio, com os problemas... os fantasmas sendo relacionados aos aos problemas reais, né? Vício e drogas e tudo mais. Eles fizeram muito bem com com a DNA ali, principalmente no começo da série. O que que você achou, Babi?
1: Eu acho que eles... A a, a primeira temporada é muito sobre isso, né? Sobre as questões psicológicas daquela família. É muito mais sobre os traumas dele e a relação deles como família do que os monstros em si. Então eu acho que eu acho Sim. que a gente pode definir a, 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 a franquia Mansão como... Não, não é só terror. Ele é um terror psicológico, uhum. ele, é um, ele é um terror gráfico, em algumas vezes. Uhum. Mas ele é muito mais Sim. histórias que falam sobre outras coisas. Por exemplo, a Mansão Rio uhum. é uma história sobre os traumas e as relações familiares. A Mansão Bly Sim. é uma história de amor. E isso era notável, assim... Sim. Desde o primeiro episódio, a gente sabe disso. E foi foi uma coisa que eu comentei também, que eu eu virei pro meu amigo e falei assim, o que me assusta não é é só o terror psicológico que a série faz, mas como o amor está sendo trabalhado. Então, é muito mais uma história sobre o amor do que sobre o terror em si.
0: Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Essa... Eu acho que isso final, esse tipo de série, principalmente essas da, essa antologia né, do Mike Flanagan, conseguiu me trazer é, para assistir um terror que antes, eu acho que uns, uns anos atrás seria impossível chegar perto, uhum. <risos> mas toda essa narrativa e todos esses mistérios e tudo, conseguiu me trazer para um gênero que eu creio que posso ter perdido muita coisa. É, e agora eu tô Tô animado até pra sair a próxima. Olha só, quem diria, né?
1: Sim, eu também tô muito animada. E assim, é porque ele traz um significado, né? Antigamente, uhum. os, os terror, o terror que é vendido pra gente é tão uma coisa tão barata ultimamente. Não estou uhum. dizendo que, nossa, é horrível, não assistam. Não é isso. Se vocês gostam desse uhum. tipo de narrativa, assistam, é né? Beleza, é válido. Tudo é válido uhum. no entretenimento. Exatamente. Mas era uma, era uma coisa, tipo sangue para chocar e para deixar assustado e a gente não conseguia trazer muita coisa, mas esse tipo de terror, você discute uhum. muita coisa relevante, muita coisa significativa que a gente pode levar uma reflexão muito maior e, e ainda assim é terror, ainda assim te assusta, ainda assim te, te perturba, Sim. sabe?
0: Exatamente, exatamente. é, é Como, eu, agora eu não vou saber, o diretor de Corra e nós nós também. Oh, né? É o Jordan Peele. É o nós o nome. É, então, assim como ele consegue fazer também, né? correr é um filme aterrorizante que não tem um bicho, bicho ruim, né? Não tem nada. É só realidade ali, é um pouquinho de ficção. E é, é muito legal esses, esses novos estilos assim que tem vindo. Eu acho que só tem a, a acrescentar aí pra nossa bagagem, né? Muito legal. E agora eu queria finalizar, oh, Bárbara, com uma, com uma última perguntinha pra você. Qual que você mais gostou? Residência Rio ou Manson Blighy? Qual pra você foi a melhor?
1: Ai, nossa, que difícil.
0: Você não veio preparada pra essa pergunta? Não. Que meu Deus. Todo mundo mundo deve fazer essa pergunta.
1: Ah, Eu acho...
0: Você não precisa falar uma específica direto. Você pode dar os pontos ruins e bons de um ou outro se quiser. Não não fique tão pressionada, assim.
1: Eu acho que a Mansão Rio, ela consegue... Ela tem muito mais personagens. E esses personagens, eles falam muito mais comigo de uma maneira, e a Mansão Blay, ela tem uma história muito profunda e muito triste, e é muito necessária nos tempos em que a gente tem falado sobre relacionamentos tóxicos e outras coisas que estão ganhando cada vez mais uhum. debate em pauta. Eu acho que as duas são... Eu acho que as duas, elas estão ali na antologia, Sim. elas têm muitas semelhanças, mas elas são totalmente diferentes umas da, uma da outra. É uma coisa muito doida.
0: Mas é isso que você falou mesmo, são séries muito parecidas com seus toques diferentes. Eu particularmente gostei mais de assistir, quando assisti né, a a Residência Rio, pela dinamicidade, né, como a gente discutiu aqui, mas a Mansão, de jeito nenhum desmerecendo o que Mansão Bly fez. né? Para mim, o maior ponto, o ponto superior de Mansão Bly foi exatamente o que a gente disse, que é... A a, a ausência desses jumpscares é um negócio mais psicológico ali. Então, cada uma tem o seu ponto bom em cada aspecto, né? Mas as duas são maravilhosas, indico aí para todos assistirem. Pessoal que tá ouvindo aqui não assistiu, pessoal que é cagão e não assistiu, que tem os amigos meus que eu já indiquei são cagões, ouçam esse podcast aqui todo e vão assistir porque tá a tá prova aqui, ó. Eu e Babi, que éramos, éramos cagões, cagões, assistimos a série. Estamos
1: prontíssimos <risos> então, para a próxima.
0: É, exatamente, prontos e ansiosos, né? <risos> mas mas é isso, a gente falou aqui de Mansão Bly a maldição da Mansão Bly eu queria agradecer aqui a presença da Babi lá do Bar dos Nerds pela participação foi muito legal trocar essa ideia sobre essa série maravilhosa e agora você tem um espacinho, fica à vontade de falar aí dos seus arrobas, do que vocês fazem lá no Bar dos Nerds, pro pessoal acompanhar também, fica à vontade aí você tem o tempo que você quiser
1: Bom, eu que agradeço a você ter me convidado a gente é, é um... É um podcast barra canal no YouTube <risos> que fala sobre <risos> cur- cultura nerd e pop. E nós fazemos lives todos os domingos a partir das nove e meia da noite. E de vez em quando sobe uns vídeos lá. Quando a gente não tá fazendo live, a gente sobe uns vídeos lá também falando sobre tudo que rola com filmes, séries, animes, jogos. De vez em quando a gente faz umas lives também extras para poder falar sobre notícias uhum. que aconteceram durante a semana. Só procurar por uhum. Bar dos Nerds, tudo junto, no Facebook, Twitter e no YouTube, que vocês acham a gente.
0: É isso aí. Então, pessoal que está ouvindo aqui, corre lá para vocês verem as lives. Os caras são muito legais. De vez em quando, aparece um pessoal diferente lá também, como a gente já participou uma vez. Então... Fiquem atentos aí, acompanhem os caras, se inscrevam lá no canal deles, é muito legal. Tem bastante informação, se você quiser ficar atualizado, está direto subindo notícia lá. Então, não perde esse tempo não, vai seguir lá o pessoal. Beleza? E quem sabe aí, futuro, a gente chama a galera inteira lá do Bar dos Nerds para falar de alguma coisa aqui, né? Por favor. Babi, dá para a (risos) gente... A gente combina de fazer alguma coisa que todo mundo lá assistiu para conversar aqui também no Pitaco. Beleza? Mas é isso, você que acompanha aqui o Pitaco e não segue a gente ainda, vai lá no nosso Instagram que é arroba e me segue também as, as redes sociais vão estar tudo aqui embaixo, inclusive do Bar dos Nerds vai estar aqui embaixo na descrição do podcast é só clicar que você vai direto lá para as redes deles também e é, compartilha aí esse podcast para seus amigos Também me dê um feedback lá no, no Instagram Manda para mim uma mensagem falando o que, que você achou O que, que você achou de Mansão Blay O que, que a gente falou aqui que você não concorda ou concorda ou não Vai lá que a gente está sempre aberto também a críticas Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Babi, por participar Obrigado, ouvinte E até um próximo podcast Falou!